0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras. Meu nome é André Davi. Neste podcast, temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. Vamos então à pergunta do dia, né? O assunto do dia de hoje. O assunto é por que, que nós gastamos tanto hoje? e não pensamos no nosso futuro. Né? Por que que muitas pessoas chegam na sua aposentadoria sem ter uma reserva de emergência, sem ter um dinheiro, dependendo dos outros, dependendo de terceiros para sobreviver. Então, temos que entender vários pontos, no qual vou explicar no dia de hoje, alguns pontos para você ter uma consciência financeira e poder entender o porquê que muitas vezes não conseguimos juntar no final vou dar algumas dicas algumas soluções que você pode fazer hoje para que consiga viver bem no seu futuro então antes de mais nada nós temos que entender que o gasto ele já é algo inato em nós nós gostamos de gastar gostamos de comprar coisas nós vivemos uma sociedade que gostamos de comprar muitas coisas principalmente por quê porque queremos usufruir os bens no presente nós queremos comprar bens viajar, utilizar, para utilizar no presente e não no futuro. Nós não gostamos de trocar algo que vai dar um prazer no futuro pelo prazer do presente. Nós abrimos, não gostamos de abrir mão de algo que vamos ter que utilizar no futuro ou que vamos colher o benefício no futuro, mas abrindo mão de algo no presente. Ninguém gosta de sentir a dor. Infelizmente, quando nós pensamos no futuro, nós sofremos um pouco de dor no presente. Por exemplo, né, eu quero juntar 10% do meu salário. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de sair uma vez no final de semana ou abrir mão de comprar um presente para você. E esta dor de você abrir mão de algo hoje para colher no futuro é o que nós não gostamos. E muitos psicólogos, muitos economistas tentam estudar o nosso comportamento para entender um pouco mais o porquê que nós somos deste jeito e o que podemos fazer para evitar ou tentar driblar um pouco este nosso pensamento. E lendo o livro Psicologia Financeira, neste primeiro mês do ano eu tive alguns insights aqui que estou trazendo para vocês. Então nós não gostamos de trocar, né, como eu bem disse, o nosso bem que vamos colher no futuro pelo Bem, de agora. Então, o prazer do agora, a recompensa imediata, ele é algo palpável, é mais saborosa. O que nós colhemos no dia de hoje é muito melhor do que esperar para lá no futuro eu poder colher. O nosso eu do futuro, que as pessoas chamam de eu do futuro, é aquela pessoa, o seu, a, a sua pessoa lá no futuro, ele é distante. O próprio nome, eu do futuro, já, de, já demonstra... né que é outra pessoa e não você. E esta distinção de pessoas é um dos principais pontos que nos levam a não economizar e não pensar no nosso futuro. Porque nós somos pessoas emocionais. Né? Nós utilizamos muito emoção no nosso dia a dia, principalmente com as compras. Então quando nós denotamos eu do futuro, esse eu do futuro é outra pessoa. Nós não conseguimos nos linkar emocionalmente com esta pessoa do futuro. Nós não nos vemos velhos né, ou com idade mais avançada e por isso nós não nos importamos tanto com essas pessoas. E por isso uma grande parte da nossa sociedade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, não junta dinheiro, não gosta de investir pensando naquela aposentadoria. E esta é uma dificuldade muito grande de nós nos conectarmos emocionalmente. Por exemplo, se você pegar aqueles aplicativos que envelhecem o seu rosto, você se vê mais envelhecido é uma forma sim de conectar com o futuro e de você se pensar você pensar né, se realmente é isso que você quer, como você quer chegar naquele futuro é uma das formas vou, vou falar outras formas também, mas esta sim é uma das formas e é muitas vezes este gasto exacerbado, que a maioria das pessoas tem, este descontrole financeiro, não é uma decisão que a pessoa toma racionalmente. Isto muitas vezes vem da genética, ou da genética, ou da forma como fomos criados dentro de casa. Aquelas pessoas que foram criadas, aqueles filhos, que foram criados pelos pais de forma a terem tudo que sempre quiseram, tudo que queriam, qualquer coisa, qualquer presente, vão sim crescer pessoas. Que vão achar que são merecedoras de tudo que quer. E não vão abrir mão do, do futuro, né? Não vão abrir mão do presente para colher no futuro. Porque elas se sentem merecedoras de tudo que vier na cabeça dela. E aí sim agimos mais pela emoção. E foi feito um estudo, não sei se você já ficou sabendo, do famoso estudo do Marshmallow. Esse estudo é um estudo muito interessante para provarmos, né? Por que que gastamos tanto no dia de hoje? Tem alguns livros que eu li que falam sobre este estudo, alguns TEDs também, né, alguns professores. É um estudo muito comentado e muito citado, porque esse estudo, como ocorreu, né, foi uma, uma universidade, né, reuniu algumas crianças, deixaram uma criança, né, deixou uma criança numa sala onde o avaliador falava assim, olha, eu vou deixar você... Com um marshmallow. As crianças de 4, 5 anos. Né? Vou deixar você com um marshmallow e vou sair desta sala. Se eu, vou, eu vou voltar em 5 minutos. Se eu voltar e você não comer este marshmallow, eu vou te dar outro marshmallow. Ou seja, né? indiretamente significava o quê? Que você teria que abrir mão, aquela criança teria que abrir mão de um marshmallow durante 5 minutos para ter dois marshmallows ao final do tempo. Parece muito recompensador e muito interessante para nós, né? Se pensarmos, olha, cinco minutinhos só, vou ficar sem marshmallow para depois escolher dois. É muito bom, vou dobrar a quantidade de marshmallow que eu tenho. Mas, impressionantemente, a maioria das crianças não aguentaram. A maioria das crianças comeram o primeiro marshmallow, deixando sim, deixando de ter os dois marshmallows ao final. E este estudo não parou por aí. O mais interessante desse estudo é que ele acompanhou essas crianças deste experimento 20 anos depois. E 20 anos depois, cerca de 15 a 20 anos depois deste estudo, aquelas crianças que abriram mão do marshmallow durante 5 minutos e colheram dois se tornaram adultos que conseguiram ter muito sucesso na sua vida. Que abriram mão de várias coisas no presente e colheram excelentes oportunidades no futuro. Eram pessoas, foram pessoas bem-sucedidas. Foram pessoas que investem seu dinheiro, que pensam no futuro, que, que têm famílias consistentes e empregos de dar inveja. E aquelas crianças que não esperaram nem um segundo assim que o entrevistador saiu da sala, essas crianças infelizmente foram o contrário. Foram aquelas crianças que, aqueles adultos né, já, que têm gastos compulsivos que não tem um emprego fixo, que muitas vezes não tem nenhuma família estável. Então nós podemos observar que, o que nós, é, né, a forma como nós fomos criados, ela afeta e muito a nossa vida adolescente e principalmente a nossa vida adulta. E a forma como que gastamos também. Então se aquela criança ela não abre mão de cinco minutos do seu presente para colher algo maior no futuro, vai se tornar aquele adulto que não consegue deixar de, de gastar durante um dia, dois dias do seu mês para colher algo bom no futuro. Então esse estudo é muito interessante, vale você ver aí, só colocar na internet que você acha ali este estudo e você vai ver que é muito interessante o estudo do desafio, né, praticamente é um desafio do marshmallow. E muitas vezes isso acontece, por quê? Porque nós não observamos o custo de oportunidade. Este nome, né, custo de oportunidade, é algo muito simplório a princípio, mas é um nome que todo mundo, principalmente os investidores, tem que estar tá, né, é, com este nome aí escrito praticamente na testa, porque o custo de oportunidade ele é aquilo que você pode obter em troca de algo que você está querendo obter. Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais factível para você. Se eu falar que você pode ter um carro de 100 mil, 100 mil reais, né? você quer comprar um carro que custa 100 mil reais. E se eu falar para você que você pode ter um carro tão confortável quanto, por 70 mil reais, e nesses e 30 mil reais que foram a diferença, né, você pode investir esse dinheiro, e daqui a 15 anos, 20 anos, você vai ter uma aposentadoria muito boa. Você vai ter, por exemplo, dois a três mil reais ao mês daqui a uns 15 a 20 anos. Isso porque você abriu mão de comprar um carro 30 mil reais mais caro. Pode parecer muito para alguns, pode parecer pouco para outros, mas o custo de oportunidade é isso. É o, em vez de você comprar um carro de R$ mil reais, você comprou um de 70 mil e aquela diferença que você poderia ter dado entrada num carro de R$ mil, você investiu. E colheu algo muito superior no longo prazo. É como se eu falasse, você está passando no shopping e vê uma camisa de que custa 200 reais. Mas, ao invés de comprar aquela camisa, você escolhe fazer um super jantar romântico com a sua esposa. Este é o custo de oportunidade. Você pode escolher entre comprar uma camisa, ou fazer um jantar, ou pegar os 200 reais e ir ao cinema com a sua família... Então, o que, você, o que tem mais valor para você? Isso é o que temos que sempre nos perguntar antes de fazer qualquer compra. Assim, vamos diminuir aquelas compras impulsivas que, estamos, que fazemos diariamente. Ainda mais hoje com a tecnologia que é muito simples de você comprar, principalmente na internet. Então, este curso de oportunidade não está presente na vida da maior parte dos brasileiros. Até porque, quem vai pensar no no futuro dos filhos. Todo mundo quer que os filhos sejam bem-sucedidos, mas quem começa a abrir uma poupança para aquela criança de um ano, de dois anos? Qual pai que pensa em investir nem que seja 50 reais por mês naquele seu filho de quatro ou cinco anos, para quando seu filho atingir a idade de uma fac... de universitário, ele poder ingressar numa faculdade pública ou numa faculdade particular e você ter a consciência mais leve? De poder pagar com aquela faculdade com dinheiro que você já vem construindo ao longo do tempo. São poucos pais que têm esta mentalidade. E eu não estou falando de grandes somas de dinheiro, eu falei de 50 reais por mês. Se o seu filho nasce hoje, você coloca 50 reais por mês, ou 100 reais por mês que seja, numa conta do seu filho, investe esse dinheiro conscientemente, de forma certa. Quando o seu filho estiver lá para os seus 19, 18 anos você já vai conseguir bancar a faculdade e, quiçá, comprar um carro novo para o seu filho com aquele dinheiro construído, sem ter que desembolsar grandes somas quando o seu filho estiver maior. Então é esta mentalidade que nós temos que ter e é difícil ter. Porém, se você tiver uma consciência financeira, que é isso que você está buscando neste podcast, aquela consciência financeira, você vai enxergar estas possibilidades e vai conseguir, sim, ser mais bem sucedido financeiramente. Então, nós deparamos hoje com mais, com menos, né? Um pouco menos de 10% dos brasileiros que guardam dinheiro para a sua aposentadoria. E essas pessoas, os mais, mais de 90%, dependem de um terceiro para se sustentar assim que aposentam. Nós vemos uma grande parte de brasileiros com mais de 60 anos que dependem de um é, INSS, por exemplo. Que, dependem de um, que não tem um plano de saúde por não ter condição de pagar um plano de saúde, até porque é muito caro, quando nós ficamos de unidade mais avançada, pagar um plano de saúde. E se você depende somente do INSS, pior ainda, porque o dinheiro não dá nem para você pagar um plano de saúde bom para você e pagar as suas contas de casa. Então quem não pensou no seu futuro, na sua aposentadoria, está dependendo de terceiros. Isto é fato, isto é dados, é estatísticas. E não é eu que estou falando. Isto porque muitas vezes as pessoas, quando eram jovens, adolescentes, adultos, elas tinham aquela mentalidade de, ah, vou guardar dinheiro para quê? Não vou viver até lá. Deus sabe o dia de amanhã, nem sei se eu vou estar vivo. É, ninguém sabe mesmo se você vai estar vivo no dia de amanhã. Mas e se você estiver vivo daqui a 40, 50 anos? Como você vai estar? Então, nós temos que preparar, muitas vezes, para o pior. Para isso, quando nós estamos agora numa fase produtiva, numa fase, de, é, né, numa fase adulta, onde conseguimos produzir, conseguimos render, conseguimos ter dois, três, quatro empregos, nós temos que aproveitar e juntar um pouco de dinheiro para quando nós aposentarmos. Assim como as formigas, né, os animais, eles estocam alimentos para o inverno, nós deveríamos pensar também, estocar dinheiro para a nossa aposentadoria, né? mas muitas vezes não é o que acontece, principalmente pela falta de educação financeira que nós temos na nossa sociedade. E isso não é só no Brasil, nós vemos principalmente nos Estados Unidos, onde nós temos ali jogadores de futebol americano, de basquete, né? nós temos atletas profissionais que ganham milhões de dólares por ano em contratos milionários, porém nós temos praticamente 50% destes atletas que ganham contratos milionários, após alguns anos, eles estão totalmente falidos, quebrados. Por quê? Porque uma pessoa que ganhou, por exemplo, 2 milhões de dólares em um ano, ela consegue ficar quebrada em 2, 3, 4 anos depois. É muito pela mentalidade financeira, aquela mentalidade consumista, aquela mentalidade de não pensar no futuro, achar que o dinheiro ele é ilimitado, o que não é. Da mesma forma, nós vemos ganhadores de Mega Sena que gastam todo o dinheiro ganho em alguns dias, algumas semanas, e logo em seguida voltam àquela vida que tinha antigamente. Então, disso, muito disso poderia ser evitado se todos tivessem o um mínimo de educação financeira, de consciência financeira. Mas, infelizmente, a nossa sociedade nos leva a gastar sempre. Nos leva a ser consumista. As redes sociais poluem o nosso cérebro de forma a pensarmos que devemos ter aquela viagem que custa 50 mil reais, que devemos comprar aquele carro de 100, 200, 300 mil reais, mesmo ganhando às vezes 5 mil, 6 mil reais por mês. Que devemos ter aquela casa de um milhão de reais, ganhando às vezes menos que 10 mil reais por mês. Ah, mas um financiamento cobre tudo. sim. Muitas vezes você vai pagar duas, três vezes o valor daquela casa, daquele carro. E vai ficar endividado o resto da sua vida. Então, temos que pensar um pouco sobre os nossos gastos, principalmente sobre a condição de vida que estamos tendo. Sobre o nosso patamar financeiro, se ele está de acordo com a nossa qualidade de vida. E nos adequar, principalmente isso. Então, agora eu vou dar alguns é, quatro pontos aqui para você driblar esta mentalidade consumista, né, que nós não pensamos no nosso eu do futuro, o no nosso eu aposentado, né, como nós podemos evitar esta gastança? Aí? Então o primeiro passo aqui, o primeiro ponto que eu tenho a levantar, é você estudar sobre finanças comportamentais. Então isso que eu estou falando neste episódio, nada mais é que alguns insights de finanças comportamentais, de como você enxerga o dinheiro e como você lida com o dinheiro o então, maior conhecimento e o melhor conhecimento, o melhor investimento que podemos fazer é em conhecimento. Então quanto mais você estudar, mais você aprenderá a lidar com seu dinheiro e mais bem sucedido você será. O segundo ponto é você se conectar com o seu eu do futuro. Pode ser pelo aplicativo de envelhecimento, como eu comentei anteriormente, você vê você no futuro como você vai ficar e se perguntar diariamente como eu quero estar quando eu tiver essa idade. Eu quero depender de alguém? Eu quero ser independente? Eu quero poder fazer as coisas que eu quiser com o dinheiro que eu vou ter construído ao longo da minha vida? Ou quero depender sempre de terceiros? Como eu quero estar? É você estar sempre se conectando. O terceiro ponto é você separar primeiro o que você guarda para o futuro. Eu sei que falando parece muito simples, muito fácil. Mas se for mais difícil para você, faça o seguinte. Hoje em dia temos aplicativos que você consegue criar um boleto. Crie um boleto todo dia primeiro. Crie um boleto com uma soma que você estipule aí, por exemplo, 10, 50, 100 reais. Crie um boleto e coloque ele junto com as contas a pagar. Assim como você tem a conta do aluguel, a conta de luz, a conta de água, agora você tem a conta do seu eu do futuro. Então faça, emita boletos mensalmente para você mesmo. E este boleto tem que cair numa conta separada, numa conta que é, você só vai utilizá-la no futuro. Então esta é uma forma também de você driblar este gasto consumista, de você arcar, fazer um compromisso com você. E por último, não menos importante, é ter um objetivo bem definido. Ter objetivos da sua vida bem definido vai você vai levar você a ter um comprometimento maior. Ter um objetivo bem definido vai te motivar muito mais. Então, é, ter objetivo bem claro e visível diariamente vai levar você a outro patamar. Principalmente vai evitar que você fique gastando todos os meses, porque você tem um objetivo, você tem uma razão de existir e isso vai levar você a conseguir fazer tudo o que você quiser ficamos aqui expliquei para vocês aqui quatro maneiras de driblar claro que existe diversas outras dezenas centenas de maneiras de você driblar eu ficaria aqui o dia inteiro contando explicando histórias factíveis né histórias reais dando dicas para vocês Mas eu creio que estes insights e estas quatro dicas essas quatro dicas já vai levar você a outro patamar, onde você vai conseguir já começar a pensar no seu futuro. Então ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima.